0: Generalidades de las inmunoglobulinas Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Este es el vigésimo noveno episodio de Leucocitos Isotópicos casi 30 episodios ya y por tanto, puedes encontrarlo siempre entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 029 o 029. Así, si es que este episodio te resulta interesante o atractivo, puedes fácilmente dirigir a otra persona al mismo. Recuerda que además de encontrar todos los episodios y su audio en la página web de isotopicos.com, puedes seguirlo en diferentes redes sociales, en Tumblr, en Facebook, en Instagram, en Twitter, etc. Y allí también se publicarán periódicamente vínculos a los diferentes episodios que este proyecto traerá para ti a futuro. Sin embargo, la manera más sencilla y más cómoda de consumir el podcast es obtener un agregador y suscribirte mediante estas aplicaciones al podcast de Leucocitos Isotópicos. Si quieres más información sobre esto, entra a isotópicos.com barra inclinada suscribirme. Gracias nuevamente por el apoyo que me has dado, por escuchar este episodio, por darle una oportunidad al podcast por favor no olvides recomendarlo a una o dos personas de tu facultad o del hospital. Entrando al objetivo central de aprendizaje de este episodio, las inmunoglobulinas o los anticuerpos son una parte humoral del sistema inmunológico, el mismo que puede contener tanto a células defectoras como a sustancias solubles que pueden cumplir con diferentes tipos de funciones. Si bien el sistema inmunológico es bastante más amplio como lo exploramos en el episodio 27, pero en fin, estas sustancias humorales, las inmunoglobulinas, permiten la unión y el reconocimiento a diferentes tipos de antígenos y que estos antígenos sean el objeto de diferentes sustancias y células defectoras. En otras palabras, las inmunoglobulinas pueden hacer que otras sustancias solubles o que células del sistema inmunológico ataquen y ayuden a eliminar a las amenazas que portan estos antígenos que han sido reconocidos también son importantes para la presentación de los antígenos porque como vamos a ver las inmunoglobulinas no solamente son secretadas también pueden actuar como receptores de las células b de los linfocitos b pero interesantemente y haciendo eco de lo que decíamos en el episodio 27 de que para el sistema inmunológico es tan importante este número 2 por el hecho de que hay tantas dualidades o tantas maneras de dividir en dos al sistema inmune a los anticuerpos o a las inmunoglobulinas también se las puede dividir desde varios puntos de vista en dos. Por ejemplo, podemos verlas como moléculas que tienen una doble función. Por un lado, se unen a los antígenos con uno de sus extremos, pero por otro lado, el extremo opuesto es capaz de unirse a otras moléculas defectoras o a células defectoras del sistema inmune y permitir así la destrucción o la fagocitosis de las amenazas que portan estos antígenos. Pero más interesante incluso es el hecho de que las inmunoglobulinas pueden ser autosuficientes, pueden ayudar a neutralizar una amenaza con tan solo unirse a ella, sin la ayuda o la colaboración de otras sustancias o otras células del sistema inmune. Por ejemplo, una inmunoglobulina se puede unir a una toxina y hacer que la toxina sea menos apta para causar el efecto tóxico para el cual fue diseñada por la evolución o pueden unirse también a virus y al unírseles hacer que para ellos sea más difícil entrar en una célula para replicarse en su interior. Entonces las inmunoglobulinas pueden ser autosuficientes o pueden ser una interfaz o un intermediario para que otras áreas del sistema inmune puedan actuar sobre la amenaza. Y de hecho en esta segunda función de las inmunoglobulinas, en la de poder reclutar o estimular a otras moléculas o células defectoras, realmente es en donde está su fortaleza más grande estructuralmente las inmunoglobulinas están conformadas por cuatro péptidos concretamente dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras este siempre es el caso si bien las inmunoglobulinas como un complejo como un tetrámero de proteínas puede además asociarse con otras inmunoglobulinas para formar complejos multiméricos como veremos después las cadenas pesadas pueden ser de cinco tipos en nuestra especie, esto es, mu, alfa, gamma, delta y epsilon, y que son quienes determinan el isotipo o la clase de inmunoglobulina, a saber, m, a, g, d y e. Yo siempre recuerdo esto como una palabra, como magde, es decir, como magda, como la abreviación de magdalena, pero con una e al final, magde. A más de las cadenas pesadas tienen cadenas ligeras, y las cadenas ligeras pueden ser ya sea capa o lambda. Y la manera en que recuerdo esto es por el hecho de que a esa primera letra que representa a las cadenas pesadas a la M le preceden en el alfabeto la K y la L. Entonces la K y la L, capa y lambda, como cadenas ligeras, y mu, alfa, gamma, delta o epsilon como cadenas pesadas. KL y magde. Ahora, cada una de estas proteínas de estos péptidos tiene un extremo carboxiterminal y un extremo aminoterminal, como todas las proteínas. Y en el caso de las inmunoglobulinas, tanto en relación con las cadenas pesadas como las ligeras, el extremo carboxiterminal suele ser el constante. Entonces así es fácil de recordar, carboxiterminal con constante, mientras que la parte variable, tanto de las cadenas ligeras como de las pesadas, se ubica hacia el extremo aminoterminal. Y todas las inmunoglobulinas son divalentes, es decir, tienen dos sitios que pueden unir a un antígeno. Recordarás haber visto que la forma o la representación esquemática, mejor dicho, de una inmunoglobulina tiene la forma de una letra Y, de una Y. La inmunoglobulina está formada por dos cadenas polipeptídicas en el segmento central de la Y y dos Cadenas peptídicas en ese segmento que forman los dos brazos de la Y. Las cadenas pesadas son aquellas que forman ese segmento central y luego en un punto divergen y forman una de las cadenas de cada uno de los brazos de la Y. La cadena faltante de esos brazos para que esté conformada por dos proteínas son precisamente las cadenas ligeras. Entonces, las cadenas ligeras están exclusivamente ubicadas en los brazos mientras que las cadenas pesadas están en el centro, en esa porción central, y también en los brazos. Cada una de las cadenas está conformada por diferentes dominios, que son conjuntos de aminoácidos que están plegados sobre sí mismos, y estos dominios se mantienen o mantienen su forma globular en alguna medida gracias a puentes disulfuro, de es decir, a puentes que tienen dos átomos de azufre y que permiten mantener una específica conformación tridimensional o terciaria de las proteínas las cadenas ligeras tienen dos dominios uno variable hacia la punta del brazo de, de la y de la molécula y una constante que está un poco más hacia el centro mientras que las cadenas pesadas pueden tener cuatro o cinco dominios el dominio variable que se ubica junto al dominio variable de las cadenas ligeras, es decir, hacia el extremo de los brazos de la letra Y de la Y, a continuación un segmento constante, junto al segmento constante de la cadena ligera, y luego pasa a formar ese segmento central de la letra o de la molécula de inmunoglobulina, en donde pueden estar dos o tres dominios constantes. Las cadenas ligeras tienen dos dominios, uno variable hacia el extremo y uno constante hacia el centro de la molécula de inmunoglobulina, y las cadenas pesadas tienen cuatro o cinco dominios. Siempre uno es variable, el que está de igual manera hacia el extremo, hacia los brazos de la inmunoglobulina. El siguiente elemento constante en el brazo y los otros dos o tres elementos constantes en el centro de la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas G, A y D tienen solo dos dominios constantes en el cuerpo o en, en la porción central de la inmunoglobulina mientras que aquellas M y E tienen uno adicional, es decir, tienen tres dominios constantes en el centro. A más de esto, entre ese primer dominio constante y el segundo dominio constante de la cadena pesada, es decir, el lugar en donde los brazos de la inmunoglobulina se unen a ese cuerpo central, existe una región bisagra que permite que los brazos tengan un poco más de movilidad y que se puedan adaptar conformacionalmente de una manera un poco más versátil a diferentes estructuras tridimensionales. En otras palabras, los brazos se pueden mover un poco más libremente gracias a la bisagra. Y así los dos brazos de las inmunoglobulinas pueden unirse a dos antígenos en dos moléculas diferentes o a dos sitios en la misma molécula, a dos antígenos en la misma amenaza. Si bien una bisagra propiamente dicha con todas estas funciones solo está presente en las inmunoglobulinas G, A y D. Mientras que estas otras inmunoglobulinas que eran un poco más grandes, la M y la E porque tenían un dominio constante más, tienen una región parecida a la bisagra pero al final del de segundo componente o el segundo dominio constante de su cadena pesada. Hacia el extremo carboxi terminal, es decir, hacia la parte más baja, hacia la punta de la parte constante de las cadenas pesadas, se puede adicionar una secuencia peptídica que permite que la inmunoglobulina se atrape en la membrana celular y no sea secretada. Gracias a esto, las inmunoglobulinas pueden tener dos destinos. Si es que en la estructura de la proteína está esta parte hidrofóbica que sirve para anclarse a la membrana celular, una vez que ha sido sintetizada y modificada en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, va a tener como destino la membrana celular y se va a quedar unida a esta última. De esta manera pasa a convertirse en una proteína integral y puede funcionar como un receptor para el linfocito B. Ahora, en caso de que esa misma inmunoglobulina durante su síntesis y su procesamiento post-translacional no tenga esta parte, esta ancla, va a ser empaquetada por el aparato de Golgi en una vesícula de exocitosis, es decir, en una vesícula que está diseñada para fusionarse con la membrana plasmática pero liberar su contenido hacia el exterior. Es decir, en este caso hablamos de una inmunoglobulina secretable que va a salir hacia el medio extracelular. Y en ambos casos, ya sea que esté actuando como un receptor de membrana o como una proteína secretable, la parte variable de la misma es decir, lo que se ubica hacia los extremos, hacia las puntas de los dos brazos de la Y, va a ser la que en efecto se encarga del reconocimiento de los antígenos. Y es lógico que sea la parte variable, porque podemos reconocer muchísimos antígenos gracias a la amplia variabilidad de esta región variable, tanto del dominio variable de la cadena ligera como del dominio variable de la cadena pesada, ambos en ese extremo de los brazos. Pero en el caso de las inmunoglobulinas que se secretan, por el mismo hecho de que estas dos regiones variables pueden reconocer y pueden unirse a los antígenos de las diferentes amenazas que encuentran, son capaces de unir a dos amenazas entre sí por el hecho de ser bivalentes por tener dos brazos. Y el momento en que una inmunoglobulina puede unir a dos amenazas y que múltiples inmunoglobulinas están haciendo lo mismo, puede aglutinar a diferentes moléculas que tienen estos antígenos y de esta manera también precipitarlas y hacer que en alguna medida se neutralicen ya sean toxinas o microorganismos etcétera y por eso decíamos que las inmunoglobulinas pueden ser autosuficientes para neutralizar a ciertas amenazas pero de igual manera como antes dicho es en la parte constante de la inmunoglobulina en el segmento carboxi terminal de las cadenas pesadas en donde radica su gran poder porque si bien la parte variable es la que reconoce al antígeno es la parte constante la que es capaz de unirse a receptores para la misma en diferentes células efectoras como los neutrófilos o los macrófagos y también es capaz de fijar complemento es decir si es que un microorganismo ha sido identificado por una inmunoglobulina y ésta se ha unido al mismo es más fácil que en su superficie se active la cascada del complemento y se pueden formar los poros del complejo de ataque de membrana y en el caso de algunos microorganismos esto puede conllevar que tengan una lícida osmótica. Gracias a esta parte constante es que la inmunoglobulina puede activar y puede hacer que otras sustancias del sistema inmune u otras células del sistema inmune ataquen de una manera más eficiente a las amenazas. Cabe mencionar que así como los dominios globulares de cada una de las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas mantienen su forma, su conformación tridimensional por enlaces disulfuro, también las cadenas ligeras se unen a las pesadas y las dos cadenas pesadas se unen entre sí gracias a enlaces disulfuro. En tus revisiones de este tema, te encontrarás que se puede digerir a las inmunoglobulinas para producir diferentes fragmentos. No quiero complicarte con eso, pero sí conviene que conozcas a dos fragmentos fundamentales, y que al final es justamente de lo que acabamos de hablar. Por una parte están los fragmentos FAB, es decir, los fragmentos AB, que constituyen los brazos de la inmunoglobulina, aquellos que tienen la porción variable de la cadena ligera y la porción variable de la cadena pesada, que son capaces de reconocer al antígeno, y que están unidos a un dominio constante de cada una de estas cadenas. Es decir, el fragmento AB contiene a toda la cadena ligera, su dominio variable y su dominio constante, y de la cadena pesada a su dominio variable y a su primer dominio constante. ¿Y qué es lo que nos sobra cuando le quitamos los brazos a una inmunoglobulina? Pues la porción central, que es lo que se conoce como el fragmento C o FC. Aquí cabe aclarar que FC no significa fragmento constante, sino fragmento cristalizable, porque nuevamente en el fragmento FAB teníamos dominios constantes de la cadena ligera y de la cadena pesada también esta la porción central de la inmunoglobulina la que está constituida por los dominios constantes de las cadenas pesadas desde el segundo en adelante es el fragmento C o cristalizable y aquí tenemos otra letra C que a pesar de que se tiene que evitar las confusiones nos permite tener la nemotecnia para recordar las partes de las inmunoglobulinas el fragmento C contiene a la mayor parte de dominios constantes de las cadenas pesadas y está ubicado hacia el extremo carboxi terminal. Ahora bien, esto que reconocen las inmunoglobulinas, los antígenos, no son reconocidos como estructuras completas. Es decir, la inmunoglobulina no reconoce a todo el antígeno, porque por supuesto el antígeno puede ser enorme. Los antígenos tienen lugares discretos que realmente son reconocidos y estos son los determinantes antigénicos o epítopos. Esa parte del antígeno sobre la cual se va a ubicar la inmunoglobulina, sobre la cual va a adherirse y va a reconocer la inmunoglobulina. Esos son los epítopos. Y a veces los epítopos no son contiguos y en esto radica parte de la gran versatilidad de las inmunoglobulinas, del hecho de que por sus regiones bisagras o sus regiones similares a las bisagras en el caso de las inmunoglobulinas M y E, pueden moverse un poco o mover sus brazos para fijar a dos epítopos que están físicamente alejados en el antígeno o incluso a dos epítopos que están ubicados en dos antígenos diferentes y así unirlos entre sí. Te interesará saber que la palabra antígeno es una contracción del término previo utilizado para describir a estas sustancias que pueden elicitar una respuesta inmune, y que originalmente era antisomatógeno, es decir, cualquier sustancia o cualquier cuerpo, desde esta nomenclatura, que pudiese generar otros cuerpos en su contra. Al generar cuerpos en contra de sí mismo, estas sustancias eran antisomatógenos. La palabra se contrajo y luego pues, nos quedamos con antígeno. Y así como los antígenos no son lo que se reconoce, sino los epítopos, junto al epítopo se va a ubicar una porción de la inmunoglobulina que va a ser realmente la que reconoce al epítopo, y es el parátopo. Porque aunque tiene regiones variables, por supuesto las inmunoglobulinas también son proteínas muy grandes. Entonces si se va a reconocer algo tan discreto y tan pequeño como un epítopo, lógicamente va a ser reconocido por una región complementaria en la parte variable de las inmunoglobulinas pero que asimismo es pequeña en comparación a toda la proteína. Entonces realmente cuando hay reconocimiento de un antígeno por un anticuerpo es el reconocimiento de un epítopo por parte de un parátopo. Ahora habíamos dicho que todas las inmunoglobulinas están conformadas por estas cuatro estructuras proteicas. Pero también decíamos que existen complejos multiméricos de algunas de estas inmunoglobulinas. Y si bien en el próximo episodio exploraremos las similitudes y diferencias entre las distintas clases de inmunoglobulinas, aquí conviene mencionar que en general, aquellas inmunoglobulinas que se pueden producir y actuar en forma multimérica son la A y la M. La inmunoglobulina A en general, como dímeros, como complejos de dos inmunoglobulinas, y la inmunoglobulina M como pentámeros, es decir, como complejos o agregados de cinco moléculas de inmunoglobulina. Esta polimerización se estabiliza y es posible gracias a lo que se conoce como la cadena J, que es otra proteína que permite unir a diferentes inmunoglobulinas y polimerizarlas. Y como veremos la próxima semana, en el caso de los dímeros de inmunoglobulina A, existe otro componente proteico denominado el componente secretor. Y finalmente al hablar de la estructura de las inmunoglobulinas, además de las proteínas y de los enlaces disulfuro que permiten que los dominios tengan la forma que deben tener, existen azúcares, es decir las inmunoglobulinas son glucoproteínas. Y las azúcares no están solamente ahí adheridas porque sí, pueden ser moduladoras muy importantes de los diferentes componentes efectores del sistema inmunológico como el complemento o las células que reconocen a este fragmento C de las inmunoglobulinas como los neutrófilos o los monocitos y macrófagos y además de eso las azúcares que se unen a las inmunoglobulinas las pueden proteger de la digestión de la proteólisis es decir pueden actuar como escudos para que enzimas proteolíticas no logren alcanzar al esqueleto peptídico de las inmunoglobulinas y así digerirlas para terminar con las generalidades de las inmunoglobulinas, vamos a hablar brevemente sobre diferentes aspectos genéticos de estas proteínas. Los locus de las cadenas ligeras, que recordamos son Kappa y Lambda, están localizados en dos cromosomas diferentes, específicamente en el brazo corto del cromosoma 2 para la cadena Kappa y en el brazo largo de la cadena 22 para la cadena Lambda, mientras que todos los genes que codifican las cadenas pesadas están ubicados juntos en el brazo largo del cromosoma 14. Y como veremos, esto, del hecho de que todas las cadenas pesadas estén juntas y una a continuación de la otra, es imprescindible para uno de los aspectos fundamentales de la respuesta inmune secundaria sobre todo. Dado que estos bloques de construcción que son los genes de las cadenas pesadas, pueden armarse de diferentes maneras para que una inmunoglobulina sea de una clase u otra, pero conservando la misma capacidad de identificar a una amenaza específica. Ya vamos a ver un poco más de esto. A diferencia de otras células, los linfocitos B experimentan exclusión alélica de los genes que conforman las inmunoglobulinas. Es decir, solamente activan en cada una de las células a la cadena del cromosoma que vino del padre o de la madre, pero no ambos a la vez. Y como te podrás imaginar, las regiones o los dominios constantes de las cadenas ligeras y pesadas tienden a ser bastante más homogéneos, mientras que las regiones variables son mucho más heterogéneas. De hecho, cuando se hace un histograma, es decir, cuando se hace una visualización para mirar cuánta variación puede haber en los aminoácidos en función de la posición del aminoácido en la cadena pesada o ligera, se ve que el grado de variabilidad en los aminoácidos de los dominios constantes tanto de cadenas pesadas como ligeras es bastante bajo, mientras que la variabilidad es amplia en los dominios variables de ambas cadenas. Pero incluso cuando estamos analizando aisladamente a los dominios variables de cadenas ligeras o pesadas, hay dentro de ellos algunas porciones discretas que son mucho más variables todavía. Es decir, hay regiones hipervariables y que son prácticamente sinónimos de lo que se denomina regiones determinantes de la complementariedad estas regiones tan variables son como podrás intuir aquellas que condicionan la presencia de estos lugares que van a reconocer a los epítopos es decir de los parátopos de los dominios variables de las dos cadenas de inmunoglobulinas pero como habíamos discutido en el episodio 13 sobre la oxiemoglobina y su disociación al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 013, la estructura tridimensional de una proteína es muy importante para su función, no solamente la sucesión simple de aminoácidos que son los que determinan la estructura primaria de la misma. Entonces, en las inmunoglobulinas, en estos dominios variables, a pesar de que las regiones hipervariables están ubicadas en diferentes segmentos de estos dominios variables, Gracias al plegamiento tridimensional del dominio, estos lugares que son tan variables, estas regiones hipervariables, se ubican hacia la punta del dominio, es decir, hacia los extremos de los brazos de la inmunoglobulina. Y de esta manera están mucho más expuestos y es mucho más fácil que interactúen y que puedan detectar a los epítopos. Y la amplísima diversidad que existe de estas regiones hipervariables en los dominios variables tanto de las cadenas pesadas como las ligeras de las inmunoglobulinas está dada por distintos procesos y circunstancias que vienen desde el código genético por una parte el hecho de que cada célula a medida que va madurando desde su fase más inmadura en la médula ósea ejecuta exclusión alélica entonces inactiva al gen del padre o al gen de la madre pero más de ello está el hecho de que para codificar un dominio variable tanto de una cadena ligera como de una cadena pesada se pueden aleatoriamente combinar diferentes segmentos. Concretamente, hablamos de los segmentos o de los fragmentos de genes denominados B, V, B chica, D y J, denominados así por variabilidad, diversidad y la J de unión de join en inglés. En el caso de las regiones o dominios variables de las cadenas pesadas, se usan tantos segmentos B, D y J, mientras que para codificar al dominio variable de una cadena ligera solamente se utilizan segmentos B y J, sin los segmentos de la diversidad, sin estos fragmentos de genes D. Pero el punto es que existen muchísimos fragmentos o muchísimas versiones de los genes B y de los genes D y de los genes J, particularmente de los genes B. Y mientras va madurando el linfocito B, va seleccionando de manera aleatoria ¿Qué segmento B va a combinar con qué segmento D y con qué segmento J para poder a la final producir un solo gen que va a codificar la parte del dominio variable de la cadena pesada en este caso? Entonces se puede recombinar diferentes opciones a nivel de los genes y así es como se puede ampliar exponencialmente el número de posibilidades de genes maduros. A más de esto, el proceso de la recombinación puede introducir algo de errores, es decir, puede ser un poco erróneo a la manera en que se recortan y que se unen los segmentos B, D y J o B y J en el caso de las cadenas ligeras. Pero a más de todo esto, puede ocurrir algo que es francamente increíble durante la maduración de un linfocito B y que es la posibilidad de realizar hipermutación somática. ¿A qué me refiero con esto? Como conocemos normalmente las células B, los linfocitos B, migran a los ganglios linfáticos y en ese lugar pueden esperar a que se les presente un antígeno que sea capaz de estimular a los receptores de su superficie que como conocemos ahora son de igual manera inmunoglobulinas solamente que están ancladas a la membrana celular, son proteínas integrales que actúan como receptores. Y muy probablemente ya te suene el hecho de que si es que en efecto un linfocito B detecta a un antígeno se le presenta un antígeno que es claramente reconocido, va a sufrir un proceso adicional de maduración y va a tener una expansión clonal. Así, los linfocitos B que no reconocen ningún antígeno van a estar relativamente quiescentes, mientras que aquellos que detectaron un antígeno y que lo reconocieron van a multiplicarse y van a generar tanto células de memoria como células plasmáticas que van a activamente secretar inmunoglobulinas. Pero esta expansión clonal, y aquí entra la parte maravillosa de la hipermutación somática, no solamente produce versiones exactamente iguales en sus células hijas. Una vez que un linfocito B detectó a un antígeno y que experimenta esta expansión clonal, va a ir generando versiones un poco diferentes de inmunoglobulinas en sus células hijas. Y estas células hijas pueden tener un receptor de superficie, una inmunoglobulina, que reconozca mejor aún a ese antígeno o que lo reconozca peor que la versión original. Para poner un ejemplo que se sale un poco de este tema, pero que puede ayudarme a ilustrar el punto. Imagina que la célula B, el linfocito B original, con su receptor de superficie, y con su inmunoglobulina, detectó a una montaña. El momento en que detectó una montaña y que se dio cuenta de que algo detectó, experimenta expansión clonal, pero sus hijas pueden detectar, ya sea a una montaña grande o a una montaña pequeña, a un nevado o a una montaña que no tiene nieve, a una montaña que además es un volcán o que no es un volcán, a una montaña que es un nevado y es un volcán y está en erupción o a otra montaña con las mismas características, pero que es un volcán inactivo. En otras palabras, de esa primera detección un poco más burda, un poco más grosera de un antígeno, gracias a la hipermutación somática, gracias a que Pueden generarse rápidamente cambios puntuales en diferentes aminoácidos de la inmunoglobulina que está anclada a la membrana. Hacen que las células B de la siguiente generación puedan detectar en general al mismo antígeno, pero a diferentes características de ese antígeno. Entonces, si es que esa primera amenaza, si es que ese primer antígeno que fue detectado por el linfocito B original era una montaña, va a generar una gran población de células hijas que en efecto detectan montañas pero que se van especializando un poquito más. Esta especialización por supuesto ocurre al azar. Entonces muchas de las células hijas serán peores para detectar montañas. A lo mejor algunas de ellas solamente detectan colinas y no montañas, entonces van a sufrir apoptosis porque no van a ser estimuladas por el antígeno que está circulando. Pero algunas de ellas se van a ir especializando hacia lo que en efecto era el antígeno original. No solamente una montaña, sino una montaña muy grande que tiene nieve, que es un volcán y que está en erupción. Y gracias al azar, como en general en evolución, vamos a poder terminar con una versión de las células B, de los linfocitos B, que está mucho mejor adaptada para detectar ese antígeno. Y después de haber tenido esta hipermutación somática, ¿es realmente esa célula la que es la elegida para tornarse en una célula plasmática? Y para secretar inmunoglobulinas que tienen una altísima afinidad por ese antígeno, mucho más alta que la del linfocito B que originalmente lo detectó. Y en esta génesis de la gran variabilidad de sitios de unión complementarios para los determinantes antigénicos o para los epítopos, pues también está el hecho de que las cadenas pesadas se pueden unir con diferentes tipos de cadenas ligeras, lo cual amplifica aún más la diversidad más de esto habíamos mencionado que el hecho de que todos los genes que codifican a todas las cadenas pesadas estén en el mismo cromosoma en el brazo largo del cromosoma 14 era muy relevante y esto está dado por lo siguiente en general los linfocitos B más inmaduros expresan en su superficie como receptores ya sea inmunoglobulinas M o D imagínate que una célula ha detectado con su inmunoglobulina M de superficie un antígeno y que ha sufrido todas estas modificaciones de las que hemos hablado para producir una célula plasmática que puede secretar inmunoglobulinas M con una altísima afinidad por un antígeno específico. Ya hemos encontrado esta fórmula tan difícil de hallar de una región variable que realmente pueda detectar con tanta afinidad a ese antígeno específico. Pero ahora, ¿qué ocurre si es que nos volvemos a encontrar con este antígeno a futuro y queremos secretar no inmunoglobulinas M, sino inmunoglobulinas G, ya que estas son las principales responsables de la respuesta inmune secundaria. No tendría sentido que nuestro cuerpo desperdicie recursos volviendo a hacer este proceso de ensayo y error de las hipermutaciones somáticas para volver a producir una región variable que sea tan afín al antígeno. Mucho más lógico sería tomar estas regiones variables de la inmunoglobulina M y poderles unir a diferentes dominios constantes de las cadenas pesadas. Así podríamos tomar, si se puede decir, a los fragmentos AB que ya evolucionaron para detectar ese antígeno específico, y unirlos ya no al fragmento FC de la inmunoglobulina M, sino al fragmento FC de la inmunoglobulina G, es decir, al que está codificado por el gen gamma, no por el gen mu y esto es lo que se conoce como el cambio de clase, gracias al cual una misma región variable específica para un antígeno puede procesarse de manera alterna en el momento que se está sintetizando una cadena pesada y de esta manera, teniendo a todos los genes de las cadenas pesadas, de las partes constantes de las cadenas pesadas en sucesión, simple y llanamente se tiene que procesar de diferente manera, cortar de distintas formas al ADN o al ARN mensajero para que terminemos con una inmunoglobulina que es G pero que tiene la misma especificidad que la inmunoglobulina M original estamos llegando al fin de este episodio y probablemente aquí el mejor consejo que te puedo dar es no estudies a nada de manera aislada es imposible conocer la variabilidad que pueden tener los anticuerpos y la versatilidad que pueden tener para reconocer antígenos si es que solamente tomamos a los genes o a los productos de sus genes. Si es que no conocemos estos procesos que se dan luego de que un linfocito B ya se ha comprometido a producir un tipo específico de inmunoglobulina, si es que obviamos a la hipermutación somática, simple y llanamente no es posible comprender cómo la simple recombinación de diferentes segmentos de genes para producir dominios variables pueden abarcar la enorme variedad de antígenos que están presentes en las distintas amenazas a las que nuestro cuerpo se puede enfrentar. Si bien la recombinación de estos segmentos B, D y J aumentan exponencialmente el número de regiones de reconocimiento de antígenos o de epítopos que puede tener una inmunoglobulina, sin la hipermutación somática no podríamos entender cómo nuestro sistema inmunológico puede discriminar a una bacteria de otra o a un virus de otro cuando son muy similares en algunos casos. Tampoco podríamos comprender las circunstancias que ocurren en la vida de una célula de un linfocito B si es que no entendemos los procesos que ocurren gracias a su maduración en la médula ósea y lo que pasa después cuando migran al vaso o los ganglios linfáticos y allí se les presenta otros antígenos. Y finalmente si no entendemos qué es lo que hace el segmento AB, el fragmento AB y el fragmento C de las inmunoglobulinas tampoco podríamos comprender cómo es que son autónomas, cómo pueden ser autosuficientes y cómo puede ser tan poderoso el hecho de que una vez de que hayan reconocido un antígeno puedan también asociarse a otras moléculas del sistema inmunológico como el complemento o células del sistema, como los macrófagos o los neutrófilos, y de esta manera causar una citotoxicidad celular, pero que es mediada por los anticuerpos. En otras palabras, estudiar aisladamente cualquier cosa sobre un tema en medicina no nos funciona. Siempre tenemos que tratar de interrelacionar conceptos, porque esto nos va a ir haciendo construir una malla de conocimiento que es mucho más útil y que realmente nos permite conocer y comprender, no solamente memorizar. Gracias por escucharme el día de hoy. Por favor recuerda contarle a la gente de este episodio. Si es que tienes unos minutos y puedes entrar a iTunes y dejar una calificación y un comentario favorable, eso aumenta muchísimo la visibilidad de este podcast, de este proyecto a más gente. Y esto lo puedes realizar fácilmente entrando en cualquier dispositivo a isotópicoscom barra inclinada iTunes. Recuerda también por favor dirigir a una o dos de tus amigas, a uno o dos de tus compañeros del hospital o de la universidad a la página web de isoptópicos.com para que encuentren las diferentes opciones para suscribirse y para que así, aumentando la audiencia de este proyecto, podamos hacer que crezca cada vez más. Cuento con tu apoyo y de antemano te agradezco muchísimo por el mismo. Nos escuchamos la próxima semana.